0: meditador urbano tú ya sabes que la mente se mueve de muchas maneras tiene muchas maneras de movernos a nosotros también la mente percibe, la mente juzga la mente siente lo que percibe y la mente piensa sobre lo que percibe. Y la mente genera lógicas, las cuales repite una y otra vez. Y todo eso nos mueve por dentro. Todo eso genera nuestros impulsos, nuestras tendencias. Todo eso genera esa identidad, esa personalidad o esa persona que vive dentro de nosotros. Y cuando dice, hoy vas a llorar o vas a estar triste, vas a estar triste. Por cuanto tus amigos te digan, no, amiga, amigo, no, todo está bien y bonito, mira qué día tú, vas a estar triste porque habita dentro de ti ese ser hecho de los movimientos previos. Este ser hecho, esta identidad que vive tu vida... Que no me refiero a la identidad cotidiana que, que tiene nombre, apellido, sino a ese conjunto de experiencias previas que crea sus propios canales adentro de ti, canales de pensar. Piensa en eso y de sentir. Una persona que dedica mayormente que la emoción que conoce más, la emoción que le resulta que la acompaña a esa persona cotidianamente, más que cualquier otra, es el encor. Nada no más. Hay personas así. Que si midiéramos o midiera todos los sentires durante el día, el más famoso de todos sería rencor o ser negativo o ser triste, etc. Entonces, mientras más veces generas este tipo de pensamiento, ese sentir que a a su vez genera percepciones, porque una persona triste ve las cosas desde la tristeza y lo que sea que mire, será triste. Una persona alegre, lo que sea que mire le puede aportar más alegría o, o gozo. Bueno, no, no lo que sea, pero mayormente. Entonces parece ser que dentro de nosotros estos pensamientos, estas percepciones, estos sentires que van encadenados, mientras más repites uno, generan como surcos internamente en la mente generan una estructura y como para mí esas estructuras son como toboganes. Mientras más abierto, más llamativo es ese tobogán, llamado enojo, o llamado tristeza, o soledad, o lo que sea, mi mente más fácilmente caerá ahí y me llevará a un resultado de tristeza nuevamente. Entonces ya sabemos que los movimientos de la mente surgen en gran medida esos movimientos, en gran medida lo que ya había sucedido de nuestros karmas del pasado, de nuestro pasado, pero también del karma del futuro. Y aquí, aquellos que no escucharon mi plática sobre, sobre karma, explico que el karma del futuro no es necesariamente lo que va a suceder. De alguna manera sí, pero no exactamente mayormente es lo que tú crees que va a suceder, porque eso es lo que impacta al presente, no lo que va a suceder. Lo que va a suceder va a imprimir su huella en el presente cuando suceda. Pero el karma del futuro, ese poder hacia el futuro, es lo que tú crees que va a suceder. Así que esos dos polos, tu pasado y tu futuro, influyen en cómo se mueve la mente en tu presente. Esas percepciones, emociones, pensamientos, sentires, lógicas y esos surcos, esos toboganes que hacen que cada vez operan, parecen como operar por sí mismos dentro de tu mente sin que tú participes. De verdad, piensa en eso. Te sientes mal y no hay manera de que alguien te diga, no, no tiene sentido de que te sientas mal, siéntete bien y puedas sentirte bien. No es tan fácil. De hecho, lo es, pero requiere de otra mecánica, justamente de desconexión, de salirte de este tobogán. Lo peor así que, lo peor de todo, es que todo eso sucede sin nuestra participación. ¿A poco te das cuenta de lo que piensas? Por supuesto que sí, cuando estás enfocado, cuando estás trabajando en, en un concepto, cuando estás escribiendo, cuando estás enfocado en el proceso intelectual, por supuesto sigues a tus pensamientos. Y si tienes buena relación con tu mente, vas a ser creativo y va a ser de gran impacto lo que haces. Pero mayormente nosotros no usamos pensamientos para nuestro provecho, sino seguimos sus lógicas. Y somos su resultado. No aprovechamos ese increíble potencial si no vivimos sus consecuencias. Lo cual no nos lleva necesariamente a un lugar luminoso ni bonito. Así que deja de juzgar. ¿Qué podría pasar? ¿Qué pasa cuando ese movimiento en la mente, como el juicio, el criterio, el sentir, toda esa mecánica que hace ruido en la mente... A veces, sin cesar, hay personas que se despiertan 10 veces en la noche o 20 veces o más y los despiertan los pensamientos, los despiertan los sentires que generan esa realidad generalmente dolorosa, e inquietante. ¿Qué pasaría si pudieras parar este movimiento de la mente? Pues estarías en silencio. Hay muchas mecánicas de parar este movimiento, por ejemplo, te puedes tomar un montón de alcohol o drogarte o o puedes correr un maratón y estoy clarísimo que después de correr cinco kilómetros de un maratón la mente no tiene ganas de pensar ni, ni, ni echar sus rollos sobre tu vida y tus problemas y tus enemigos, ¿no? Bueno, definitivamente, si alguien me preguntará, por supuesto que prefiero este, callar la mente corriendo un maratón que drogándome o tomando alcohol. Pero hay muchas otras maneras de, de hacerlo. Pero primero quiero que descubras la necesidad de hacerlo. Es decir, ¿debo callar mi mente? ¿Debo parar este movimiento para disfrutar la otra manera, el otro estado de la mente silenciosa, sin ese movimiento, sin ese ruido de la vida cotidiana. A final de cuentas, es la mente la que habla, no es la gente. Fíjate, cuando estás frente a tu, tu enemigo número uno, tienes capacidad hasta de saber lo que va a decir. O no, ya que lo conoces, es parte de tu problema. Entonces, hasta sabes lo que va a decir. Y estás esperando que lo diga. Imagínate qué poder tan grande. Pero al final de cuentas, si enfrente de ti se para una persona que habla en un idioma que no conoces, en húngaro, o en sueco, en polaco, en cualquier otro idioma que tú no conoces, tu mente no lo va a juzgar, tu mente no lo va a interpretar. Así que no es la persona a la que habla. Sino lo que tú entiendes de eso es tu mente la que habla. Por cuanto queramos culpar y, y siempre encontremos al culpable de nuestro sentir y juicio, y, y etc., a alguien más a final de cuentas, es la mente lo que lo hace, no nosotros. Así que deja de, de juzgar. Ahora, estamos viviendo una época mucho más complicada que... Bueno, yo como adulto mayor lo puedo decir con gran claridad porque tengo clara la diferencia. El ruido de la mente propia que surge en función de mi vida, de mi pasado, de mi dolor, de mi futuro, de mi miedo a futuro, etc. Y el ruido que genera en mi mente la comunicación, por ejemplo, las redes. ¿No te pasa que, a los chavos les pasa mucho, bueno, a mí me ha pasado también, que jugando algo, escuchando la misma canción diez veces, la apagas y sigue sonando en tu cabeza? Es lo mismo. Genera ese surco, la experiencia se profundiza y queda marcada por dentro. Y hace ruido. Las redes hacen ruido constante porque generan millones de informaciones cada segundo y uno atasca la mente con ese movimiento. Lo mejor sería parar esto, abrir los ojos, mirar el espacio, escuchar el silencio en la mente para limpiar un poquito ese atasco, ese tráfico de percepciones y pensamientos para que tu mente se suavice y no genere esa tensión. La sociedad es muy angustiada, hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, los índices de suicidios están creciendo en los chavos, en los niños. ¿Cómo no va a suceder si la mente está llena de ruido y no encuentran descanso, no encuentran refugio, no encuentran dónde reposar gozosamente dentro de su propia mente? Aunque lo lleves a un chavo así a un parque o a la playa, su mente ya está hecha de tal suerte que sigue haciendo ruido y va a necesitar a su laptop, a su, a su iPad o lo, lo que sea que, que use para conectarse con ese ruido, porque no sabe estar en silencio. Por Dios. Y sin embargo, el silencio es el que nos enriquece enormemente. Mira, cuando ves un arco iris o ves una, un paisaje hermoso en las montañas, vámonos al pico de Orizaba, a ver espacio abierto, Cuando miras el panorama desde un edificio muy alto, ante ese fenómeno de espaciosidad hermosa, la mente se calla inmediatamente. Se calla. Puedes hacerlo. Entonces, tenemos como en búsqueda de nuestro bienestar y de nuestra felicidad y de nuestro gozo y nuestra salud emocional, mental, física, tenemos que buscar el desarrollo y la capacidad de silenciar la mente. La mente cuando está en el ruido, ya sea de redes o de exceso de comunicación o Eh, Por el problema que estás viviendo, que uno está viviendo, cualquier situación difícil que nuevamente atasca la mente, la mente pierde capacidad de discernimiento, de discernir, de encontrar respuestas, de dividir lo puro de lo impuro, lo valioso de de la basura. Y uno no encuentra salida. En los problemas, los problemas se llaman problemas porque n- nos quitan la capacidad de discernir, de encontrar la salida. Y la salida puede estar a medio metro. Pero no la vas a ver porque vas a vivir en ese ruido que ocupa todo el espacio en la mente. Entonces, quiero que entiendas el valor, la necesidad, el imperativo de Luchar por el silencio de la mente. La manera más sencilla, bueno, la manera más sencilla de, de encontrar el silencio en la mente, las prácticas ortodoxas de meditación la han descubierto hace miles de años, es a través de la atención. Porque si tú pones a una persona en un espacio silencioso, pero como ya lo he dicho, el ruido está en la mente, no relacionado con lo que está afuera, se van a desquiciar más por el silencio porque van a oír más fuertemente ese ruido en la mente de pensar, de sentir, de las lógicas, de, 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 de todas las percepciones. Entonces, encontrar el silencio afuera no es la mecánica. Por eso vuelvo a decir por tercera vez, el ruido está en la mente. Tú tienes que entrenar la mente de tal suerte que encuentre el silencio. Y ese silencio genera una experiencia divina. Te saca totalmente del área de dolor, del momento de dolor en tu vida. Entonces, ¿cómo desarrollar o qué atención puedes usar para lograrlo? Las personas que que meditan tienen capacidad de desarrollar esa atención y de manera volutiva, conscientemente, llevan la mente al estado de silencio, como las prácticas que están aquí en mis podcasts sobre el silencio. La práctica te lleva a un estado donde la mente deja de hacer ruido y puedes percibir el silencio. Pero si no tienes esta capacidad, hay muchas maneras de llegar al silencio de la mente, como el ejemplo de la panorama de un edificio alto, de las montañas o desde la orilla del mar, o cuando vuelas en el avión y miras por la ventanilla, arriba de las nubes es tan impresionante el espacio claramente infinito que la mente se calla. Date cuenta de eso, hay muchas maneras de callar la mente, pero entonces aquel que no tiene la capacidad, no ha entrenado la mente para llevarla a ese lugar... Usa, debe usar aquello que atrae su atención, por ejemplo, una mirada por la ventana, por ejemplo, mirar un cuadro hecho por un artista, que atrae, porque si, no, si el cuadro no posee ese elemento de arte, y arte es aquello que permea en la mente de todos, no va a atrapar tu atención, es decir, hay un cuadro por ahí, yo puedo pintar mejor. Pues, obvio, esto no va a generar silencio, sino ruido. Pues, si de repente miras algo que es impactantemente bello, atractivo o inquietante o lo que sea, tu mente queda atrapada y deja de pensar, deja de hacer ruido. Así que practica eso. Tomar el café en la mañana, los primeros sorbos de café en con placer, con gusto te enfocas, en este sabor la mente se disuelve, deja de hacer ruido. Y tú ganaste 10 segundos de silencio. Pero, ¿y por qué no tomarte toda la taza así? Que tu práctica de silencio sea práctica de tomar café. Si te levantas en la mañana tarde y ya no tienes tiempo ni, ni para nada, entonces, obvio, no hay silencio ni tomar café. Te va a traer silencio porque te vas a quemar la boca, te vas a salpicar con el café y, bueno, va a salir peor. Pero espero que entiendas este mensaje. Tenemos que entrenar la mente para que se acostumbre a permanecer en el silencio y salir del ruido de la mente. Y hay muchas mecánicas. Para mí el arte es una mecánica m- extraordinaria porque además es enriquecedora. Escuchar una música, pero no una música que posea un ritmo inquietante, sino tiene que ser algo suave. Mirar, es, no sé, esculturas, arte, inclusive, eh, claro, mirar por la ventana y conectar el espacio, porque lo infinito del espacio genera también esta extraordinaria experiencia en la mente que ante lo hermoso e increíble se calla Así que el silencio Tú lo puedes generar de manera evolutiva, haciendo prácticas. Hay muchas prácticas en tradiciones meditativas que exploran esas técnicas que llevan la mente al silencio y la aclaran. Pero si no quieres hacer eso, incluye en tu dieta cotidiana de la mente, que está compuesta por enojarte, por concentrarte, por sentirte bien, sentirte mal, lo que sea, en esa dieta de tu mente incluye espacios. Silenciosos. Este es un podcast producido por Southside Bros.